0: Salut, je suis Loïc de je suis ravi de vous retrouver pour ce 56 e épisode de cd 2 Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram à CD2Titres underscore pod. Alors j'appuie sur Play, et c'est parti. Alors techniquement, cet épisode ne fait pas référence à une chanson des années 90 ou 2000, mais l'artiste dont nous allons parler aujourd'hui a tellement marqué ces années-là, et au-delà les années 80 à nos jours, que ce n'est pas vraiment à côté de la plaque. On n'a qu'à dire que c'est hors-série. Et puis ce n'est pas tous les jours que l'on interviewe l'une des reines de la pop de ces 40 dernières années. Une artiste qui compte à son palmarès 53 singles top 40 en Angleterre, dont 35 top 10, 7 numéro 1 et 11 ayant atteint la deuxième place, le tout est allé sur 5 décennies différentes depuis 35 ans. Un palmarès exceptionnel et des tubes emblématiques qui ont marqué la pop autant que ses tournées monumentales ou intimes, toujours innovantes et ultra chaleureuses. Qui est donc cette superstar, showgirl, transformer pop et businesswoman accomplie qui a sorti ce 22 septembre son 16e album studio simplement intitulé Tension C'est évidemment Kylie Minogue, l'Australienne mondialement connue mais trop souvent sous-estimée. Pour celles et ceux qui suivent le podcast depuis le début, j'ai consacré deux épisodes à Kylie, le premier pour parler de Your Disco You en juillet 2000 et le second sur Can't Get You Out of My Head en 2021. Je vous laisse les écouter ou les réécouter pour un focus sur sa renaissance post-90s, que je n'aborderai donc pas aujourd'hui. Dans cet épisode, on va évidemment revenir sur son nouveau disque, l'un des meilleurs de sa carrière, une suite de hits All Killer No Filler. Comme vous l'entendrez, j'ai opté pour des questions un peu nerds histoire de changer des Do you like Paris Comme à son habitude, elle s'est montrée généreuse et adorable et nous avons une conversation passionnante à la hauteur de sa carrière qui fait aujourd'hui figure d'exception dans le paysage pop par sa longévité et sa richesse. Après une première rencontre en 2014 où j'avais eu la chance d'animer la conférence de presse donnée pour la sortie de Kiss Me Once, cette fois c'est moi qui ai posé les questions. On va également décrypter le succès surprise de Tension, son impact et évidemment tous les petits détails un peu niches qu'on aime bien. C'est parti pour une plongée dans le monde de Kylie Padam Normalement, vous n'avez pas pu échapper à Padam Padam ces derniers mois. Le 77 e single de Kylie en tant que lead artiste nous est arrivé en mai dernier, annonçant son 16 e album. Dans l'état actuel de l'industrie musicale et la place accordée aux artistes de plus de 40 ans, ce titre aurait dû trouver un écho dans les oreilles de ses fans, pendant que le reste du monde l'aurait aimablement ignoré. Au mieux, on aurait pu espérer un top 40, mais vraiment avec un coup de bol, un classement que Kylie n'avait pas atteint depuis des années. Pour ce genre d'artistes, les passages sur les grandes radios commerciales qui privilégient la jeunesse et la nouveauté sont rares voire inexistants. Ils ne sont pas favorisés par le streaming non plus, leur public généralement plus âgé ne consommant pas ce mode d'écoute dans les mêmes proportions que la Gen Z. Enfin, leur musique devient rarement virale sur les plateformes prisées par les plus jeunes comme TikTok ou Instagram. C'est globalement pour cela que vos popstars prêves d'un certain âge semblent maintenant absentes des charts. Sauf que là, Kylie a déjoué les pronostics avec une petite bombe électropop de 2 minutes 46 au fort potentiel addictif. Dès sa première semaine, un engouement supérieur aux attentes et à la normale s'est emparé des internets, offrant à Padam son meilleur classement au UK, une 26 e place, des hauteurs qu'elle n'avait plus approchées depuis Into the Blue en 2014. Le single grimpe de semaine en semaine en streaming, occupe la première place des ventes digitales, dont une unité compte bien plus qu'un stream dans les ventes, un CD single est même édité pour booster les classements, effet de manche qui complète un vrai succès organique en radio et sur les playlists les plus en vue. En Angleterre, le titre est le plus joué par les radios, un fait inédit pour une artiste de 55 ans. La vénérable BBC, dont la station principale et faiseuse de tubes, Radio One, a pour politique absurde et agiste de ne pas jouer d'artistes de plus de 40 ans, qui sont rebasculés sur la station Radio 2, est forcée face aux demandes des auditeurs et les critiques sur son choix éditorial d'ajouter Padam à sa playlist. La chanson atteint alors la 9ème place des ventes, devenant ainsi son meilleur classement depuis « All the Lovers » en 2010 un fait exceptionnel mais qui montre l'attachement des anglais pour l'australienne qu'ils ont fait leur depuis quasiment 35 ans. En parallèle, Padam a permis à son interprète de faire l'expérience pour la première fois de la viralité sur TikTok et Instagram où la chanson a été reprise dans des milliers de vidéos, tantôt décorées, tantôt des adaptations humoristiques ou des mèmes. De plus, le titre étant sorti opportunément juste avant le mois des fiertés, la communauté LGBTQI+, s'en est emparée pour en faire son hymne du mois de juin. Elle était incontournable. Pour produire ce titre, l'équipe artistique de Kylie a fait confiance à des songwriters expérimentés. La Norvégienne Ina Wroldsen et l'anglais Peter Rycroft, également connu sous son pseudo de producteur Lost Boy. La première a à son actif des crédits pour Shakira, Britney Spears, les Pussycat Dolls ou une grande partie du catalogue des Saturdays, tandis que le second s'est illustré auprès d'Ellie Goulding, Dua Lipa ou encore Little Mix. Comme l'expliquait Lost Boy au magazine Classic Pop consacré à Kylie, le titre n'a pas été écrit spécifiquement pour l'Australienne. Je cite Parfois, on écrit des chansons avec des amis, des collaborateurs, sans penser à un artiste en particulier, et ensuite on la pitch à des chanteurs qui cherchent des titres, ou alors on l'envoie aléatoirement à des connaissances dans l'industrie. C'est ce qui s'est passé avec Padam Padam. On l'a écrite, Justina et moi, en février 2022, et enregistrée en une journée. Je la trouvais très fun, à la limite du kit, et je me suis dit, c'est peut-être pour un artiste de l'Eurovision. Pendant quelques mois, on n'en a rien fait, avant que je ne l'envoie à Jamie Nelson, le directeur artistique de Kylie chez BMG. Le label n'était pas sûr qu'elle convienne pour elle, et pendant un moment, ils ont considéré la donner à Rita Ora. Finalement, elle l'a entendu et c'est elle qui s'est dit ⁇ Ah mais ça serait une bonne idée !⁇ Et elle avait raison. On écoute un extrait de la démo avec la voix d'Ina Walton donc. L'enregistrement s'est fait à distance, Lost Boy a envoyé les différents éléments, instru, voix de la démo à Kylie, qui a elle-même enregistré ses voix chez elle, comme elle avait appris à le faire pendant le Covid pour l'album Disco. Le producteur a été impressionné par le résultat, je cite. « Quand Kylie m'a envoyé ses voix, je me souviens de m'être dit qu'elle avait vraiment pris le temps de bien reproduire toutes les petites inflexions de la chanson, ces choses si subtiles que si on les loupe, on perd toute l'énergie. » J'ai pensé « ça ne pourrait pas être mieux ». Avec un gimmick aussi brillant qu'immédiatement mémorisable, le « Padam Padam » faisant référence au battement d'un cœur qui s'emballe, ils offrent à Kylie le tube dont elle avait besoin pour lancer son album et se replacer au milieu de l'arène pop. Un tube dont elle fut la première surprise, ainsi qu'elle me l'a expliqué le 7 septembre dernier à Paris.
1: Oui, j'étais surprise. Je savais que c'était... Je suis sûre que que c'était la bonne chose pour le premier single, etc. Mais honnêtement... I have double checked with myself. If I go back in time, did I, did I think it would do what it did? No, no. I didn't. I, I actually don't think any of my team really did either. It wasn't like, okay, we're gonna we're gonna zero in on the TikTok audience. I think it happened so organically that that was its power. It's like breathing a sigh of relief that who would have thought when I was. 18, releasing my first record, that all these years later I would be, you know, representing the more mature yeah. <laughs> artist. Um, but I do think it's a it's a sigh of relief that the music and myself are just being accepted. It's been a you know a lot of people have kind of paid the price for that and. Um,
0: ce succès, aussi surprenant qu'improbable dans le contexte actuel, m'a amené à me demander ce qui pouvait expliquer la longévité de sa carrière et la fidélité du public et des médias à son égard. Car oui, Calif est depuis ses premiers pas dans le soap australien Neighbours en 86 quasiment partie de la famille. Elle nous l'explique.
1: How could I possibly explain that? But I think I've people have known me from such an early age and seen me go through so many different stages of life um, that perhaps for a lot of people, I'm kind of like, if not family, then someone that's just you know been part of their life. And, and there's a lot to be said for that. If you have that, it's something to be treasured. It's really so, so special. And from the early days when I was in the TV show Neighbors, we were in people's houses. Yeah twice a day and I was in the show for two and a half years so that's that's really formative years of people who were who are my age and even people who are you know 10 15 years younger like they were obsessed what everyone was obsessed with neighbors the kids the mums, the dads the grands and the grandparents but uh, the granddads all of them so yeah um, I think that um, that relationship started very early between.
0: Uh, myself. Parlons maintenant du deuxième single Tension Est-ce que l'on n'aurait pas là son meilleur titre depuis longtemps Je pense que oui En découvrant l'album, vous vous êtes sans doute dit la même chose que moi il y a un gap entre les deux premiers singles et le reste. En effet, la sortie de Padam Padam et sa prod très contemporaine a surpris tout le monde et replacé Kylie sur la carte du cool. Difficile dès lors d'enchaîner sur un titre plus classique, au risque de perdre le momentum. Le choix logique c'était évidemment Hold On To Now, la deuxième piste du disque, une Kylie song parfaite qu'on croirait écrite par Robin. Une petite bombe qui nous ramène en territoire connu dans la veine d'un The One, or The Lovers, Win To The Blue. Entre les nappes de synthé électro qui parsèment toute la chanson, le final quasi-gospel et ce refrain qui se loge instantanément dans votre cerveau, on imagine que le label l'aurait choisi comme deuxième single. Eh bien non, contre toute attente, c'est la chanson la plus weird du disque qui a eu la lourde tâche de succéder à Palam. Un choix risqué, mais très malin. Écrite un jour de canicule dans une maison du Surrey, louée pour l'occasion et transformée en studio d'enregistrement, cette chanson comprend sans doute mon truc préféré sorti cette année.
1: Uh, well, do you know what? You're exactly right. But what Padam did was just, I mean, it, it did so much. And so we had to pivot and go with tension, which now that it's out, it makes perfect sense. But when you're having to make the decision, say we're committing to this again, like Padam, I'm, I'm blown away at the reception, the force of it, like the kind of life force of it.
0: On doit cette succession de refrains qui pourraient chacun appartenir à une chanson distincte à Biff Stannard et sa team, aidés pour l'occasion de Camille. Le premier est un collaborateur régulier de Kylie depuis l'album Light Years. Il a co-signé entre autres In Your Eyes, Love at First Sight, In My Arms, The One ou encore Say Something plus récemment. Je vous ai déjà parlé de lui puisqu'il a aussi co-écrit quasi tous les tubes des Space Girls. La seconde s'est distinguée en écrivant le seul numéro 1 de The Saturdays, What About Us 30 chansons pour Little Mix dont les numéros 1 Black Magic et Shout Out To My Ex ou encore Cool pour Dua Lipa. Sur Tension, elle co-signe également Things We Do For Love. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller son premier album K1 sorti début septembre. C'est l'alchimie incroyable entre ces différents artistes pourtant très différents les uns des autres qui a permis à Tension de devenir ce titre complètement improbable et finalement très réussi. Je laisse Kaylee nous en dire plus.
1: Yeah, certainly with Biff and I, I'm talking a lot about him on this album because that's where I started that beautiful point at the beginning of an album, which there's there is no pressure, there's none because it might not, I'm, it might not lead to an album. But he, he and I have got with you know all this, but we we first worked together in '99. So between us, it's a lot of life, yeah. and together, it's it's quite a lot of life. And it's just such a beautiful, uh, loving environment to go into. Also, he's amazing. I mean, there is that. But he, he does get me and I write differently with him and I sing differently with him because I feel like I can be more myself. And that's got to be, you know, another liberation for me. When I'm when I'm with him, It's um, then it's become last few years with him and Duck or with him and Duck and John and then other people who come in but – biff and i would be you know that's the the main union um yeah it's like you can there's more chance if you put a seed in that flower bed you're going to come up with something but yeah, yeah. then there's always a the space which is important to work with new people and have you know something come from a different angle um and certainly one of the days that biff and i were together and we had camille and anya come in that was like so to have that other collaborators come in is is really important but I can't I mean I could talk about that song tension all day because I'm currently obsessed with it <laughs> I'm not gonna it's like it's not my song but I had that with with Padam as well it felt like I'm singing along to it like everyone else is um even though I know it's my song but with tension being there from its inception and remembering that day and And the fact that there's all of us yelling and screaming and celebrating that stayed on the record, which was just us in the room. For a time I thought, I love it, but I don't know if it's going to make it on the album because the, in its initial form it was even more, more extreme. Like the robo like voice was, was really robo. Like okay. you're not in the club, you've gone to the next level of the okay. club. Um, and so once it had its kind of pop sheen yeah it's kind of made its way to the album it's just it's such a crazy wonderful process making an album because you don't know which way it's going to go i'd love to speak with other artists about this how was it for you but yeah tension's a really good example of just going let's do something yeah we, we've got i had those few days with with the guys but the girls came in just on that one day and uh yeah it was electric
0: à la première écoute, fin juillet sur une route corse, c'est LA chanson qui m'a immédiatement accroché. La prod très dark, déstructurée et déroutante est inhabituelle pour Kylie et moi, elle m'a immédiatement fait penser à du Xenomania. Vous allez dire que je radote parce que je parle d'eux à chaque épisode ou presque, mais Brian Higgins et son équipe, regroupés sous le nom de Xenomania, ont largement contribué à définir le son pop des années 2000, notamment avec leur travail sur l'ensemble des albums de Girls Aloud, mais aussi avec Cher, Sugar Babes, Gossip. Pet Shop Boys ou Kylie. En 2004, leur collaboration donnera plusieurs titres pour le Best of Ultimate Kylie, les excellents Giving You Up et Made of Love. Ils se retrouvent en 2010 pour Aphrodite et sortiront de cette deuxième rencontre les superbes bonus tracks Heartstrings et Mighty Rivers écrits alors que l'album était dans sa direction artistique originelle de pop organique. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ça à Kylie. À ce moment-là, j'ai lu dans ses yeux. Waouh, il va loin lui. Mais je n'avais pas tort. Je
1: crois que Biff has already said that tension reminds him of like a déjà dit que la tension me rappelle d'une chanson sourde. C'est dans... Vous avez A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, break, et puis je pense que vous allez à E. Ce n'est pas une structure traditionnelle pour une chanson. Absolument, so, um, donc... J'ai
0: eu l'impression que cette collaboration n'était pas un excellent souvenir pour l'artiste, vu comme elle a expédié la réponse. Il faut dire que de nombreux groupes ont rencontré des difficultés à s'adapter à la manière de travailler très spéciale de ce collectif. Gossip, France Ferdinand ou encore Texas ont raconté avoir été déstabilisés au point dans certains cas de ne pas pouvoir accoucher de chansons ensemble. Le reste de l'album, vous l'aurez remarqué, est plus sage que les deux premiers extraits. C'est une collection de chansons up-tempo de très bonne facture qui ne déroute jamais vraiment. On sent une vraie cohérence, sans doute dû au fait que 8 des 11 titres ont été écrits et composés avec Beef Stannard et sa team. Il en résulte un album cosy dont on ressent qu'il a été créé dans une complicité certaine. Chacun sait ce qu'il a à faire, quels sont les enjeux et comment atteindre les objectifs fixés. Fun, modernité et familiarité. On est dans un univers purement kailiesque, c'est safe pour les fans de toujours et accueillant pour les nouveaux. Parmi les titres venant d'autres auteurs compositeurs, outre Padam Padam et le très oubliable Ten out of Ten, on trouve Hands. C'est fun, c'est pop, c'est disco et on a immédiatement envie de faire une petite Corée. On la doit à une team de Danois et la production est assurée par Cut Favor, un vieux de la vieille qui avait déjà collaboré avec Kylie, avec par exemple trois titres sur X en 2007, dont Like a Drug. Sinon, toute la pop anglaise lui est passée entre les mains, de Melcy à Little Mix, de JLS à Holy ou encore The Wanted et The Saturdays. Vous avez peut-être remarqué que dans le premier couplet, ce n'est pas la voix de Kylie qui chante rap, mais c'est celle d'un des auteurs de la chanson. Elle nous le raconte. Big
1: rap
0: on the baseline,
1: Well, the first, the first verse isn't me. It's it's one of the writers, so it's not an artist. And just part of the process of, of making the album. That came as a demo. My A&R said, see what you think about this. I know you're not a rapper but <laughs> by any means, but this could be a lot of fun if it works. I said, all right, let me try. And I actually had some difficulty matching what the demo had done. I don't think he realised how important it was to me, but Jamie said... Oh, c'est un des auteurs qui a été pitché pour être une femme, ou s'appelle comme une femme. Je me disais, ça aurait été intéressant de savoir, parce que j'ai pensé, comment je peux obtenir ce son Donc, j'ai senti un peu, vous savez, vindicé, et que tous mes efforts n'étaient pas vains. So, yeah, Donc, oui, la décision était de laisser cette voix au début, et puis je suis venu pour le reste
0: Je ne sais pas vous, mais j'ai tout de suite pensé que Hans aurait pu être sur la BO du film Barbie. Pas juste parce qu'elle name-check la poupée mythique dans la chanson mais aussi parce que la prod se rapproche de celle de Dance the Night, le hit de Dua Lipa qui en est issu. J'ai demandé ce qu'elles ont pensé à celle qui s'est surnommée devant moi Neon Barbie, en référence à la robe fluo qu'elle portait ce jour-là. C'est peut-être une occasion manquée, la chanson n'aurait pas dépareillé sur cette BO. Pour le 2 peut-être on ne va pas se mentir, on aurait aimé davantage de titres dans la lignée de Tension, mais n'oublions pas que l'objectif premier de cet album est de rétablir son interprète comme la superstar de la pop calée depuis plus de 35 ans. Comme son directeur artistique Jamie Nelson l'explique dans Music Week, ce disque est une continuation, je cite. « Ça a été un processus de développement continu. Les deux derniers albums ont marqué une vraie progression de sa part, pas seulement d'un point de vue des ventes, mais également au niveau créatif. Elle a réussi à redéfinir sa carrière une fois de plus. » Comme toujours avec elle, seule compte la qualité de la musique. Elle est la seule à enregistrer autant de titres. Chaque chanson est réimaginée 5, 6, 7 fois avant d'être parfaitement alignée avec sa vision. J'ai pu voir cette implication de mes yeux lors de son passage à Paris en septembre, déjà pendant les interviews qu'elle a enchaînées pendant 3 jours, mais surtout pendant la listening party. Le label a organisé cet événement au Silencio, un club mythique à Paris, afin de faire découvrir l'album à des journalistes et quelques happy few en présence de l'artiste. Quoi de mieux qu'un floor et un verre de Kylie Prosecco, of course, pour mesurer le potentiel festif du disque. Naïvement, je me disais qu'elle allait dire un petit mot sur l'album et nous laisser l'écouter, mais pas du tout. Non seulement elle est restée pendant toute l'écoute, mais elle a passé l'intégralité du temps à danser sur la piste avec le public comme si elle était en boîte avec ses potes. Entre chaque chanson, on a eu droit à un petit mot sur sa signification ou sa genèse, le tout en portant une sublime robe balmain rouge très contraignante et des stilettos de 16 cm évidemment. Franchement, quel pop star de cette stature se plie encore à ce genre de choses Maintenant, on a de la chance quand il y a quelques interviews, voire un meet and greet expédié. Là, c'est une heure de clubbing où elle a semblé s'amuser comme au premier jour, ravie de la réaction enthousiaste du public et ayant un mot sympa pour tout le monde. Big up à la journaliste de Telerama qui a tout donné sur la piste de danse. Quant à moi, je peux dire que j'ai dansé avec Kylie Minogue sur Vegas High, comme si tout cela était normal. ravi particulièrement avec cette nouvelle ère, c'est outre le succès mérité, le fait que Kylie ait enfin été célébrée comme elle le mérite. C'est-à-dire comme une pop star de tout premier plan, de celles qui ont contribué à définir les décennies passées et présentes par leur style, leur personnalité, leur impact et surtout leur musique. On ne compte plus les articles de ces derniers mois qui s'étonnent que Kylie Minogue fasse toujours l'actualité en 2023 après 35 ans d'une carrière riche de 1001 incarnations qui a influencé de nombreux artistes et inspiré les créateurs les plus pointus de la mode, du cinéma, de la vidéo ou de la chanson. Parce qu'elle a débarqué dans la l'arène pop avec des titres hyper formatés et sucrés, « I should be so lucky »,« Hand on your heart »,« Locomotion », etc., on a tendance à oublier qu'elle a su s'en extirper sans jamais renier ses débuts, bien au contraire. Et les années suivantes, explorer des styles variés qui lui ont permis d'asseoir sa crédibilité et de faire rebondir sa carrière. Avec le recul, et sans jamais se compromettre ni flirter avec le malaise, on a là l'une des plus belles carrières de la pop-musique, voire de la musique tout court. Je suis assez persuadé que si elle est encore là aujourd'hui, et si elle arrive à avoir un hit inattendu, c'est grâce à son immense capital sympathie toujours intact. Sans avoir jamais versé dans la polémique ou les déclarations problématiques, elle est toujours restée cette pop-star fiable à laquelle on peut toujours se raccrocher. Le tout sans pour autant être lisse ou dénuée d'engagement. On pense évidemment à celui pour la communauté LGBTQI+, qu'elle a toujours soutenu, et inversement. À l'époque où elle était fiancée et où l'Australie débattait l'instauration du mariage pour tous, elle avait expliqué ne pas vouloir sauter le pas tant que la loi ne passerait pas. Son ami et collaborateur Olly Alexander, chanteur de Years and Years, le confirmait il y a quelques semaines dans l'excellent podcast de la BBC, Eras, consacré à Kylie. On écoute. Elle a toujours été une amie pour nous. Elle a nous right le début She has a really special quality to her where she is a star, but she also feels like a pal, like a friend, you know? She's someone who isn't going to judge us. Throughout the entire time, including till now, she has delivered us some of the world's greatest pop songs and greatest moments of pop culture. I'm very grateful to her for those things. <laughs> I think we just relate to her in this special way. Ou lorsqu'en 2005, elle rend public le diagnostic de son cancer du sein, au lieu de disparaître sans explication pour se faire soigner, elle enjoint les femmes à se faire dépister régulièrement, créant ce que les médecins ont nommé le Kylie Effect, soit une hausse spectaculaire des rendez-vous de contrôle de femmes de tout âge. Kylie, c'est donc une sorte de grande sœur cool qui ne deviendrait pas de droite en vieillissant, quoi. On le voit à son enthousiasme en promo, comme si elle faisait ça pour la première fois et donc elle sortait son 16e album. Dans son attitude avec les journalistes aussi, ayant toujours un mot sympa pour chacun, même après avoir répondu à la même question pour la 34e fois de la journée, et bien sûr avec ses fans. Ma question fut donc comment on fait pour rester saine d'esprit dans cette industrie de
1: zinzin I don't know how to answer that, but I I naturally just go back to terra firma. I have to, you know, aim for the stars, be stratospheric, be that person uh, or that artist. But you have to come back down to earth or you're just in danger of never coming back. And I think most of that's down to my upbringing, to my family, to the flip side of me anyway. Half of me is like a kind of very down to earth simple, easy, normal, whatever that is. I don't what is normal, but just very separate to this is work mode and I'm going to be that person. I think I'm getting closer to joining those two and being comfortable in the middle ground, that it doesn't have to be that extreme or that extreme. So I think I've just got to work personally on um, a better integration of the, those two worlds.
0: Sur l'Air Tension, elle a multiplié les listening parties, les émissions radio et télé et même ouvert et animé un pop-up store durant trois jours à Londres dans lequel on pouvait trouver du merch exclusif et bien évidemment hors de prix. Je tiens à souligner que j'ai résisté à la serviette de bain slow. Deux concerts ont permis de mesurer sa popularité intacte, promouvoir les nouveaux titres mais aussi son invraisemblable catalogue de hits. Le premier lors du festival de BBC Radio 2 Party in the Park à Leicester dans le centre de l'Angleterre où elle a joué devant 30 000 personnes et invité sur scène sa nouvelle BFF Jessie Ware pour interpréter leur duo Kiss of Life, issu de la réédition de Disco. Ensuite, elle a joué au O2 Shepherd's Bush Empire de Londres pour un concert uniquement sur invitation où elle a interprété pour la première fois Story en plus de Padam, Tension et Hold On To Now. Malheureusement, il faudra attendre encore un peu pour entendre d'autres titres de l'album en live. Peut-être à Vegas où elle débutera une résidence au Voltaire, la nouvelle salle de spectacle du Mythic hotel Venetian début novembre. Le show se jouera pour le moment sur 10 week-ends jusqu'en mai. N'espérez pas d'obscur b-side sur la setlist, on imagine vu le public que la part belle sera faite au 8. En parlant de B-Side, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander laquelle des raretés de son catalogue elle aimait particulièrement. Vous allez voir que la mienne, la fantastique Your Body, sortie en 2015 et réalisée avec le mythique Giorgio Moroder et le producteur Fernando Garibay, a mis du temps à revenir en tête de l'Australienne.
1: Non, ça peut quelque chose, et je ne peux pas penser à l'exact, mais quelque chose de, peut-être, a Oh, je pense it had avait if it hadn't leaked and we could go you know i finished it was uh, uh attention seeker i think there was just just as a title probably scrap everything but just work on attention seeker <laughs> oh there's something about city city games city games that was fun yeah, yeah. yeah
0: i hope you can include your buddy on the settlers because it's a gem and i
1: really your buddy
0: your body. the murder song yeah I, it's incredible which one uh, with uh, Georgia Morda uh, right uh, here right now it's your body your body your body your oh, body at first there is a poem in uh, in Italian that is uh, yeah you set. are that's a deep cut yeah but this is amazing it's one of the best songs you've done thanks in the for the, the uh,
1: thank you for that reminder I, I might have to it out there <laughs> <laughs>
0: Bon, vous l'aurez compris, cette résidence faite pour le peu d'Américains qui la connaissent et les Européens et Australiens chanceux qui feront le voyage compromet sérieusement la tenue d'une tournée dans les mois à venir. J'ai quand même tenté de lui soutirer quelques infos.
1: Possibly, yeah. I mean, I haven't like locked that down, but I feel like the the next tour, as and when it happens, will just be much along the lines of tension. You know, we'll definitely have Balance, you need to have in a show, and I believe there is more of the balance within the album that's so far from tension and Padam songs like Hold on to now, story, that's the flip side for me, the really personal songs. So I'd love to be able to um include those in shows, but the bulk of it will be all the way,
0: yeah. Si cette tournée a lieu un jour, ce qui est comme assez probable, au moins on est sûr qu'on va danser. Je fais encore un petit aparté, mais si vous êtes un ou une fan plutôt informé, vous n'êtes pas sans savoir que Kylie est régulièrement victime de leaks, c'est-à-dire de fuites de chansons sur Internet. Souvent des versions démo de titres sortis par la suite, mais aussi des versions de travail à des stades plus ou moins avancés, ou des inédits qui avaient vocation à le rester, bref, toutes les étapes de la création d'un disque. Si en tant que fan, on peut être content d'entendre des choses qui étaient destinées à rester sur un disque dur, ce n'est jamais très agréable pour les artistes qui se voient dépossédés de leur travail. J'ai demandé à Kailis qu'elle en pensait.
1: It's no fun and I hold you all responsible. You do not get any brownie points. You're not coming backstage. It's a frustration for me and for us as writers. I don't know how it happens, but you know, in the end, I guess you just have to be find some peace with it, but it's like like it, it kind of hurts. So I have to say it. Yeah, it's not a fun part, but uh then at a certain point last when I did anti tour in 2012 L'anti-tour an yeah. so
0: you. You. It's, uh, it's auquel elle vient de faire référence, c'est une mini-tournée qu'elle a effectuée en 2012 en Angleterre et en Australie, et dont la setlist était uniquement composée de b-sides, de raretés et de titres qu'elle n'avait jamais chantés sur scène. Un rêve de fan donc, dont on ne peut qu'attendre avec impatience la deuxième version. Pour revenir sur les leaks, par exemple, en 2007, de nombreuses sessions de l'album X ont fuité, révélant des titres particulièrement intéressants qu'on aurait adoré avoir sur l'album. Je pense par exemple à Loose Control, écrit par la même équipe que Two Hearts. Je vous en fais écouter un extrait. juin dernier, un nouveau gros paquet de chansons est apparu sur internet. Cela concerne des titres allant de l'ère Aphrodite jusqu'à Tension, dont on a pu découvrir de courts extraits bien avant la sortie. Les chansons issues des sessions de Kiss Me Once, Golden ou Disco, très franchement pas des chefs dœuvre ont donc trouvé le chemin de nos oreilles. On savait par exemple que les premières versions de certains titres de Golden, avant de passer par le filtre country, étaient très pop. Je vous fais écouter un extrait de One Last Kiss, qu'on aurait adoré avoir sous cette forme. Enfin, une sérendipité pop comme je les aime, parmi les ligues de la période Aphrodite, on trouve Tears Will Dry, qu'on n'avait jamais entendu chanter par Kylie, mais par notre Christophe Willem national. Normal, à l'époque de ses deuxième et troisième albums, au début des années 2010, il a collaboré avec Steve Anderson, directeur musical fidèle parmi les fidèles de Kylie depuis l'époque Impossible Princess, et Sarah de Courcy qui assurait les claviers sur la tournée X2008 avant d'accompagner Christophe sur scène. Sa version adaptée en français est présente sur l'album Prismophonique, s'appelle Pas si loin et il l'a également enregistré en anglais dans une version totalement similaire à celle de Kylie, anglophone donc, pour ce même disque puisqu'il a sorti son disque en anglais également. On écoute les trois versions Alors, cette nouvelle ère est-elle un succès pour Kylie Toute la promo semble en tout cas avoir payé. Tension est entrée numéro 1 des ventes au UK, son plus gros marché, lui offrant son 9ème album numéro 1 là-bas. En France, on a été généreux avec une 5ème place bien méritée, même si derrière Florent Pagny. Aux US, c'est une 21ème place et 25 000 ventes en première semaine, sa meilleure là-bas depuis Body Language en 2004. C'est un petit peu décevant au regard de toute la promo qu'elle a effectuée aux états unis ce qu'elle ne faisait pas d'habitude. Fait intéressant, les 53 000 unités vendues au Yuki en première semaine montrent clairement deux choses. D'abord, elles sont en grande majorité le fait de ventes physiques. 19 000 vinyles, 20 000 CD et 4 800 cassettes. Il faut dire qu'avec le nombre incalculable de formats différents, dont toutes les préventes comptent pour la première semaine, rien n'a été laissé au hasard et a permis aux fans les plus hardcore de posséder de nombreuses éditions collector. Ça a pour conséquence de gonfler artificiellement les chiffres, ça compense les streams assez faibles pour ce genre d'artiste et ça assure le numéro 1, on peut communiquer dessus allègrement ensuite. Deuxièmement, les ventes digitales, 5100 sur iTunes par exemple, sont supérieures au stream 3900 équivalents vente. Comme une vente digitale compte plus qu'un stream, elles permettent là aussi d'atteindre un chiffre plus important. Ce qu'il est très intéressant de noter, c'est le très faible nombre d'équivalents ventes avec le streaming, donc 3900, ce qui pour ce genre d'artiste ne pardonne pas et ne permet pas de succès sur la longueur. On notera néanmoins que Disco avait vendu un peu plus en première semaine au UK en 2020, avec 55 000 exemplaires. Évidemment, en deuxième semaine, ça dégringole puisque les ventes physiques issues des précommandes sont passées, les faibles résultats en streaming ne permettent à l'album de se maintenir qu'en 8ème position en Angleterre, ce qui n'est pas si mal au final, et à la 57 e chez nous, c'est plus difficile. Il faut rester objectif, et même si Padam a été un succès surprise, ce n'est pas le tube de l'année. Au UK, il ne fait pas partie des 40 plus gros hits de 2023 jusque maintenant, même si l'album, lui, pointe à la cinquième place pour l'instant. Mais c'est avant la sortie des Mastodontes de fin d'année qui vont probablement le faire descendre un peu. À la fin de la première semaine, Tension totalisait 170 millions de streams dans le monde, dont une grande partie de Padam Padam, quand disco au même stade, était à 25 millions. BMG, son label depuis Golden, peut donc légitimement être fier du travail accompli pour repositionner Kylie comme une pop star qui compte, avec qui le public a vieilli et qui a même réussi à trouver de nouveaux fans. Pour une fois que TikTok sert vraiment à quelque chose, on ne va pas se plaindre. On arrive à la fin de cet épisode, je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de Heavenly Body, l'un des bonus tracks de Tension, et on se retrouve juste après Merci d'avoir écouté ce 56e épisode, vous imaginez bien que celui-ci me tenait particulièrement à cœur, j'espère que vous avez appris des choses. Une petite info avant qu'on se quitte, les mardis 14 novembre et 5 décembre prochains, j'organise au cinéma parisien Le Brady, un ciné-club spécial Madonna. Le 14 novembre, au lendemain de la deuxième date du Celebration Tour à Paris, on projettera le documentaire mythique In Bed With Madonna qui retrace la tournée iconique Blonde Ambition Tour. Le 5 décembre, on se replongera dans Dick Tracy, le film de gangster avec Warren Betty, dont la BO inoubliable, comprend les Hits Sooner or Later, Hanky Panky et Vogue. Les places sont limitées, alors réservez vite la vôtre sur lebrady avec un Y.fr. Chaque séance sera suivie d'un échange mené par moi. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Merci encore pour votre fidélité, je suis Loïc Dumoulinricher et je vous dis
1: à très vite. Thank you for all your knowledge. <rire>